0: கதைக்களம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கு நாம் நிகழ்ச்சியில் கேட்கவிருப்பது அகிலன் எழுதிய சித்திரப்பாவை என்ற நாவலின் ஒளிப்புத்தகம் வாங்கப்ப நிகழ்ச்சி கொள்ள போகலாம் அகிலனின் சித்திரப்பாவை பகுதி ஐந்து இது முதல் பாகத்தின் பகுதி ஐந்து அத்தியாயம் இருபது கெட்டிக்கார பிள்ளை மாணிக்கம் தண்ணீர் குடிப்பதற்காக சமையல் அறைக்கு வந்ததாக கூறினான் ஆனால் குடித்துவிட்டு அவன் வெளியே போகவில்லை அங்கேயே அவர்களுக்கு உதவி செய்வதாக சொல்லி உட்கார்ந்து கொண்டான் செல்லம்மாள் அவனை தேங்காய் உடைக்க சொன்னால் கிழங்கை வறுவலுக்கு சீவச் சொன்னால் வாழை இலைகளை நறுக்கி வைக்க சொன்னால் அவனும் சகல கலா போல் எல்லா வேலைகளையும் இழுத்து போட்டு செய்து வைத்தான் மீனாட்சி அம்மாளுக்கு இது தர்ம சங்கடமாக தோன்றினாலும் அவனுடைய உற்சாகத்தில் தலையிட விரும்பவில்லை ஆனந்தியும் இது இந்த வீட்டு வழக்கம் இருக்கிறது என்று பேசாதிருந்து விட்டாள் இது இந்த வீட்டு பழக்கம் போலிருக்கிறது என்று பேசாதிருந்து விட்டாள் ஆனந்திக்கு அவன் போட்டுக்கொண்டிருந்த வாசனை திரவத்தின் நெடிதான் பிடிக்கவில்லையே தவிர அவனுடைய சுறுசுறுப்பும் விகற்பமின்றி உழைக்கும் சுபாவமும் பிடித்திருந்தன அந்த வீட்டை அவன் பிறர் வீடென்றே நினைத்ததாக தெரியவில்லை பெண்களுக்குள்ள வேலைகள் அவையென்றும் வேற்றுமை பாராட்டவில்லை ஒவ்வொரு சொல்லிலும் செயலிலும் அவன்தான் அந்த வீட்டின் மூத்த பிள்ளை என்பதை மாணிக்கம் நிலைநாட்டி கொண்டிருந்தான் வெளி அறையில் பெரியவர்கள் இருவரும் பொருளாதார பேச்சில் சுவையோடு ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அவர்களோடு இருந்த அண்ணாமலையின் மனமோ மனமோ சமையலறைக்குள்ளிருந்த ஆனந்தியை நோக்கி சென்ற வண்ணமே இருந்தது என்றாலும் அங்கிருந்து எழுந்து உள்ளே போக அவனுக்கு துணிவில்லை கதிரேசனும் ஆனந்தியும் அங்கு விருந்தினராக வந்திருந்ததே அவனுக்கு பெருமகிழ்ச்சி அளித்தது மேஸ்திரி அன்று கதிரேசனுக்கே பேராசிரியராக மாறிவிட்டார் கதிரேசனும் பொருளாதார துறையில் மேஸ்திரியை குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள தயங்கவில்லை இருந்து அவருடைய வருமான விவரங்களை கேட்டறிந்த மேஸ்திரி உங்க வருமானத்துல பாதி வந்திருந்தா இதுக்குள்ள நான் ரெண்டு லட்சமாவது சேர்த்து நாலு வீடாவது கட்டி வாடைக்கு விட்டிருப்பேன் என்றார் அது உண்மை என்றே கதிரேசனுக்கு தோன்றியது சம்பாதிக்கிறது பட்டணத்துல பெருசு இல்ல சமாளிக்கிறது தான் பெருசு சம்பாதிக்கவும் வேணும் சமாளிக்கவும் வேணும் உங்களுக்கு சமாளிக்க தெரிஞ்சிருந்தா சொத்துக்கு சொத்தும் கூடி போயிருக்கும் மாசம் போற தூங்கிக்கிட்டே ஆயிரம் ரூபாய் வாடகையும் சம்பாதிக்கலாம் கலைஞராகவே காலத்தை ஓட்டிவிட்ட கதிரேசனுக்கு உலகாயத கவலைகள் அவருடைய மனைவியின் பிரிவுக்கு பிறகுதான் ஏற்பட்டன அவர் சீராக சிந்தித்து பார்த்திருந்தால் அவருக்கு வீண் கவலைப்படுவதற்கு காரணமே இல்லை ஆனால் நாகரிக வாழ்க்கையின் போக்கு எங்கே மனிதர்களை சீராக சிந்திக்க விடுகிறது அழகாக வாழ வேண்டும் என்று தம் அறையில் அழகாக எழுதி போட்டிருந்தவரே அதுவரையில் ஆணி வேர் இல்லாமல் வாழ்ந்து விட்டதாக அச்சப்படத் தொடங்கினார் தேவைகள் ஆசைகள் கவலைகள் அச்சங்கள் அவருக்குள்ளே மெல்ல மெல்ல எட்டி பார்த்தன களைச்சறுக்கு இருந்த இடத்தை கவலை கைப்பற்றி கொள்ள பார்த்தது இதை பாருங்க எனக்கும் வயசாயிடுச்சு இனிமேல் என்னால் கூலிக்கோ சம்பளத்துக்கோ வேலை செய்ய முடியாது ஆனால் இது உழைச்ச கட்ட சும்மா இருக்கவும் முடியாது பேசாமல் மாணிக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு சொந்தமாக தொழில் செய்யலாமு பார்க்குறேன் ஏன் முதலாளியும் தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டார் என்றார் மேஸ்திரி மாணிக்கம் சிறு பிள்ளையாயிற்றே என்றார் கதிரேசன் சின்ன பிள்ளையா இருந்தால் என்ன அவன் அசகாய சூரன் ஆச்சே மரத்தில் ஏறி கொஞ்ச இலம் பறிச்சுக்கிட்டு வாடான்னு அனுப்பிச்சா அந்த மரத்தையே ஆணி வேரோட பறிச்சுக்கிட்டு வந்துடுவான் அண்ணாமலையை போல அவன் பிழைக்க தெரியாத பிள்ளை இல்லை அண்ணாமலை இதை கேட்டு வருத்தப்படவில்லை தனக்குள் சிரித்து கெட்டுக்கார பிள்ளைதான் என்றார் கதிரேசன் அவன் சின்ன குழந்தையா இருக்கிறப்போ அவனையும் அவன் அம்மாவையும் என் கையில் பிடிச்சி கொடுத்துட்டு கண்ணை மூடினா அவனோட அப்பேன் என்னோட உடன்பிறப்பு போல பழகிய சிநேகிதான் அவன் ஏதோ என்னால் முடிஞ்சதை செஞ்சுக்கிட்டு வரேன் அந்த பிள்ளையோட நடத்தையும் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு என்னோட என்னப்படி இனி எல்லாம் நடந்துச்சுன்னா அவனும் முன்னுக்கு வருவான் எனக்கும் அதனால பலன் இருக்கும் தகப்பன் இல்லாத ஒரு பிள்ளைய தம்முடைய சொந்த வாழ்க்கை போராட்டங்களுக்கு இடையே அந்த அளவுக்கு வளர்த்து விட்ட மேஸ்திரியை கதிரேசன் பாராட்டினார் மேஸ்திரியிடம் அவர் கொண்டிருந்த மதிப்பு இன்னும் உயர்ந்தது சாப்பாட்டு வேலை வந்தது மாணிக்கம் உள்ளே இலைகளை போட்டுவிட்டு வந்து அவர்களை சாப்பிட அழைத்தான் கை கழுவ நீர் கொடுப்பது துடைத்துக் கொள்ள துண்டு கொடுப்பது எல்லாமே அவனுடைய வேலைகள் ஆண்கள் எல்லோரும் சாப்பிட உட்கார்ந்தார்கள் மாணிக்கமும் கடைசியாக வந்து அமர்ந்தான் ஆனந்தியையும் அவர்களோடு ஒன்றாக உட்காரும்படி மேஸ்திரி வற்புறுத்தி பார்த்தார் அம்மாளுடன் சேர்ந்து கொண்டு பரிமாறுவதில் ஈடுபட்டாள் உணவு வகைகளை கண்டு திணறி போய்விட்டார் அண்ணாமலையாலும் சாப்பிட முடியவில்லை ஆனந்தியின் உபச்சாரத்திற்காக சிறிது அதிகமாகவே உள்ளே தள்ளி வைத்தான் பந்தியில் மேஸ்திரியும் நாவுக்கும் வயிற்றுக்கும் வஞ்சனை செய்யாதவர்கள் சாப்பாட்டுக்கு பிறகு வெளியறையில் மீண்டும் ஆண்களின் பேச்சு நடந்தது பிறகு கதிரேசன் அந்த வீட்டை சுற்றி பார்க்க விரும்பியதால் அவரையும் அழைத்து கொண்டு மேஸ்திரியும் மாணிக்கமும் கிளம்பினார்கள் பின்புறம் தோட்டத்தை கண்ட கதிரேசன் அங்கிருந்த மரத்தடி நிழலில் தரையில் உட்கார்ந்து விட்டார் மற்றவர்களும் அவரை பின்பற்றினார்கள் அண்ணாமலை அறையின் தனிமையில் பகற்கனவுகள் காணத் தொடங்கினான் புத்தம் புதிய சோஃபா சாய்ந்து கொள்வதற்கு சுகமாயிருந்தது பெண்களுடன் சாப்பிட்டு முடித்த ஆனந்தி எதேச்சியாக வந்து அறையினுள் எட்டி நீங்க இங்கேயா இருக்கீங்க என்று வியப்போடு கேட்டாள் ஆமா நீங்க போட்ட சாப்பாடு என்ன திணறச் செய்து என்று கூறி சிரித்தான் அண்ணாமலை அவளும் அருகில் கிடந்த நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டாள் வீட்டிலும் நீங்கள் விருந்தாளிதான் போலிருக்கிறது அது இங்கு வந்த பிறகுதான் தெரிந்து கொண்டேன் அந்த பக்கம் எட்டி கூட பார்க்கவில்லையே அவன் எட்டி பார்க்காவிட்டாலும் அவள் அங்கு வந்து எட்டி பார்த்தது அவனுக்கு ஆனந்தத்தை அளித்தது வழக்கத்தை விட அன்று அவனிடம் ஆனந்தி கலகலப்பாக பேசினாள் பிறகு திடீர் என்று அவளுடைய கலகலப்பு மறைந்தது நீண்ட மௌனத்தில் மூழ்கிவிட்டாள் உங்களையும் உங்கள் அப்பாவையும் அன்று நான் பார்த்திருக்காவிட்டா இந்த வாய்ப்பே எனக்கு கிடைச்சிருக்காது நாளிலிருந்து நான் ஓவியம் படிக்க கல்லூரிக்கு போகணும் என்றான் அவன் கல்லூரிக்கு சென்றாலும் விடுமுறை நாட்களில் நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வரலாம் அப்பாவிடம் பாடமும் கேட்டுக்கொள்ள முடியும் அவர்களுடைய புத்தகங்களும் உங்களுக்கு உபயோகப்படும் என்றாள் ஆனந்தி அந்த புத்தகங்கள் எல்லாவற்றையுமே எனக்கு படிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை தாராளமாக படியுங்கள் பிறகு பெரியவர்கள் இருவரும் பேசி வீடு கட்டும் விஷயம் பற்றி அண்ணாமலையிடம் ஆர்வத்தோடு விசாரித்தாள் ஆனந்தி அவனும் தனக்கு தெரிந்த விவரங்களை தெரிவித்தான் மேஸ்திரியாருக்கு ஆனந்தியின் வீட்டு பின்புறுத்த மனையை வாங்க வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு ஒரு அழகான வீடு கட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்றும் ஒரு வீடு கட்டி கொள்ள விரும்பினாராம் அப்படியானால் நீங்கள் எங்களுடைய வீட்டுக்காரராக வரப்போகிறீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் என்று குதூகலத்தோடு கூறினால் ஆனந்தி வந்துவிட்டால் நன்றாகத்தான் இருக்கும் என்றான் அண்ணாமலை பரவிசத்தோடு அப்போது அங்கு வந்த மாணிக்கம் அவர்களுடைய பேச்சை அரைகுறையாக காதில் போட்டுக்கொண்டு யார் வந்து வந்துவிட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்கிறாய் என்று அண்ணாமலையிடம் கேட்டபடியே அறைக்குள் நுழைந்தான் அண்ணாமலைக்கு ஏனோ அந்த நேரத்தில் அவன் குறுக்கிட்டது மூச்சையை அடைப்பது போலிருந்தது அவனால் உடனே பதிலளிக்க முடியவில்லை மாணிக்கம் அண்ணாமலையை உற்று நோக்கிவிட்டு அவனுக்கும் ஆனந்திக்கும் இடையிலிருந்த நாற்காலியில் வந்து உட்கார்ந்தான் ஆனந்திக்கோ மாணிக்கத்திடம் சிறிதும் வெறுப்பில்லை என்றாலும் ஏனோ சற்று முன்பு வரையிலும் அவள் உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்த உற்சாகம் அவனுடைய வரவால் தடைப்பட்டது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் பெரியவர்கள் இருவரும் அங்கு திரும்பி வந்தவுடன் தான் அவளால் மீண்டும் கலகலப்பாக பேச முடிந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று பள்ளியில் முதல் நாள் விடுமுறை முடிந்து ஓவிய பள்ளியும் திறந்து விட்டார்கள் புதிதாக சேர விரும்பிய மாணவ மாணவியர் கூட்டத்தோடு அண்ணாமலையும் சேர்ந்து கொண்டான் பள்ளி தலைவரின் அறைக்குள் ஒவ்வொருவராக சென்று அவரை பார்த்து வந்தார்கள் அண்ணாமலையின் முறை வந்தபோது அவனும் உள்ளே சென்று அவரை வணங்கி நின்றான் கதிரேசன் கொடுத்த கடிதத்தை அவரிடம் நீட்டினான் ம் அவருக்கு தொந்தரவு கொடுத்து அவரிடமிருந்து கடிதம் வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறாய் போலிருக்கிறது என்று தமக்குள் முணுமுணுத்து கொண்டே அவனை ஒரு முறை ஏற இறங்க பார்த்தார் பிறகு முகத்தை சுழித்து கொண்டு எதற்காக நீ இதை கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறாய் என்று கேட்டார் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்று ஆவல் என்று எழுத்தான் அண்ணாமலை ஆவல் ம் சேர்வதற்கு முன்னால் நன்றாக யோசனை செய் ஆறு வருடங்கள் இங்கே படித்தாக வேண்டும் பாதியில் ஓடிவிடக்கூடாது ம் படித்து முடித்தாலும் பலன் இருக்குமா என்று கூடாது சித்திரம் வரைய கற்றுக்கொண்டு பிழைப்புக்காக வெற்றிலைப்பாக்கு கடை வைப்பவர்களும் சைக்கிள் ரிப்பேர் செய்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் நீயும் அப்படி செய்வதானால் இப்போதே பெட்டி கடை வைத்து விடலாம் ஆறு வருடமும் மிச்சமாகும் ம் என்ன சொல்கிறாய் என்ன சொல்வதென்று அண்ணாமலைக்கு புரியவில்லை நொடிக்கு ஒரு முறை போட்டுக்கொண்டு பேசும் விசித்திரமான மனிதராக அவர் அவனுக்கு காட்சியளித்தார் அவருடைய பேச்சு அவனுடைய உற்சாகத்தை குலைத்துவிடும் போல் இருக்கிறது இது பார் இந்த கலை இருக்கிறதே இது பிழைப்பை கொடுத்தாலும் கொடுக்கும் கெடுத்தாலும் கெடுக்கும் துணிச்சல் இருக்கிறதா என்று பார்த்துக்கொள் என்றார் அவர் அவன் பேசாமல் நின்றான் அவரே மேலும் பேசினார் உனக்கு இதில் ஆசை இருப்பது போல் தெரிகிறது இருக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் ஆசை மட்டும் போதாது ஆட தெரியாதவர்களும் பாட தெரியாதவர்களும் ஆசைப்பட்டு பலருடைய கண்களையும் காதுகளையும் கெடுத்து அப்படியே எழுத தெரியாதவர்கள் எழுத்தாளராகவும் வரைய தெரியாதவர்கள் ஓவியர்களாகவும் ஆசைப்பட்டு பலருடைய ரசிக தன்மையை கொலை செய்ய துணிந்துவிட்டார்கள் ஓவியர்களுக்கு காண்பவர்களின் கண்களை கெடுக்க உரிமை கிடையாது ஆசையோடு ஆற்றலும் இருக்க வேண்டும் கதிரேசனின் கடிதத்தோடு நீ வந்திருப்பதால் உன்னை நான் இப்போதே எச்சரிக்க விரும்புகிறேன் கடிதம் இல்லாமலே வந்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது அண்ணாமலைக்கு அவனுக்கு அழுகை வந்துவிடும் போல் இருந்தது நன்றாக இருந்தால் என்றான் அவன் அழுகையே வந்து விட்டது அண்ணாமலைக்கு சிறிதும் இரக்கமே இல்லாத மனிதர் அவர் என்று அவன் அவரை பற்றி நினைத்து கொண்டான் ஐம்பது வயதுக்கு மேல் இருக்கும் அவருக்கு வாட்டசாட்டமான உடற்கட்டு வட்டமான முகம் முன்புறம் வழுக்கை கண்ட கிராப்பு தலை ஜிப்பாவும் பஞ்சகச்சம் வைத்து கட்டிய வேஷ்டியுமாக இருந்தார் அவர் சரி சரி இங்க நான் யாரையும் தேர்வு நடத்திதான் பொறுக்கி எடுப்பது வழக்கம் உன்னிடம் திறமை இருந்தால் நீ அதில் காட்டலாம் என்று சொல்லி அவனை அனுப்பி வைத்தார் அன்றைக்கு பிற்பகலே தேர்வு தொடங்கிவிட்டது சேர்ந்தாற்போல் இரண்டு வாரங்கள் தேர்வு நடக்கும் என்று கூறினார்கள் பெரியதோர் அறையில் மாணவ மாணவிகள் பெஞ்சுகளில் சாய்வு மேசைகளுக்கு அருகில் அமர்ந்திருக்க அது தொடங்கியது மத்தியில் பீடத்தின் மீது உலோகத்தில் கடைந்தெடுத்த பழங்காலத்து சிற்பம் ஒன்று இருந்தது அதை பார்த்து அவர்கள் படம் வரைய வேண்டும் என்று அங்கிருந்த ஆசிரியர் ஒருவர் கூறினார் சுறுசுறுப்பாக வரைவதில் முனைந்தார்கள் மாணவ மாணவிகள் அண்ணாமலையின் விழிகள் அந்த சிற்பத்திலேயே பதிந்துவிட்டன நின்ற திருக்கோளத்திலிருந்தவாறே சிவபெருமான் ஆதிபராசக்தியை அன்போடு தழுவும் நிலையிலிருந்த அற்புத சிற்பங்களில் ஒன்று அது அதற்கு முன்பு அண்ணாமலை கண்டிராத அபூர்வமான கலைப்படைப்பு அந்த முதற் காட்சியே அவனை மீசிலிருக்கச் செய்துவிட்டது என்றோ ஒரு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு அதை உருவாக்கிவிட்டு சென்ற ஊரும் பெயரும் தெரியாத அந்த ஒப்பற்ற சிற்பியை அவன் நினைத்து கொண்டான் அந்த சிற்பத்துக்குள்ளிருந்து கொண்டு அதை படைத்தவன் பேசுவது போல் அவனுக்கு தோன்றியது மோன குரல்தான் என்றாலும் அண்ணாமலையால் அதை கேட்க முடிந்தது மகனே வாழ்க்கையில் நீ எங்குமே காண முடியாத ஆண்மையின் அழகையும் பெண்மையின் எழிலையும் நீ இங்கு காண முடிகிறதல்லவா மனித உருவங்களைப் போல இவை தோன்றினாலும் அவற்றின் நகல் அல்ல இவை உள்ளும் புறமும் குறைபாடுகள் கொண்டவர்கள் மனிதர்கள் ஆனால் அவர்களில் நிறைவை தேடி துடிப்பவர்களும் உண்டு அத்தகையோரின் புனிதமான கற்பனையில் உதித்த முழுமை நிறைந்தவர்களான அம்மைக்கும் அப்பனுக்கும் நான் வடிவம் கொடுக்க முயன்றிருக்கிறேன் நன்றாக இந்த படைப்பை உற்றுப்பார் உள்ளும் புறமும் இவர்களிடம் பரிபூர்ணத்துவம் நிரம்பி வழிய வேண்டும் என்று நான் பட்டிருக்கும் இன்ப வேதனைகளை நீ உணர்ந்து கொள்வாயா கலை கண் கொண்டு முதன் முதலாக அதை கூர்ந்து நோக்கிய அண்ணாமலையின் விழிகளில் ஆனந்த கண்ணீர் துளிர்த்தது கோவில்களில் அவன் பல சிற்பங்களை கண்டிருக்கிறான் என்றாலும் தொலைவிலிருந்து அவற்றின் முகங்களை மட்டிலுமே அவனால் காண முடிந்தது சிற்பிகள் தங்கள் படைப்போடு ஒட்டி வளர்ந்திருந்த ஆடை அணிகள் போதாவென்று பக்தர்கள் வேறு தனியாக ஆடைகளை அவற்றுக்கு சுற்றியிருந்தார்கள் ஆனால் மாதிரியாக அங்கு வைக்கப்பெற்றிருந்த அம்மையப்பரின் சிற்பமோ எவ்வித செயற்கை அலங்காரங்களுமின்றி தன் இயற்கை எழிலோடு விளங்கியது சிற்பங்களுக்கு ஆடை அணிகளை அமைத்த சிற்பியின் கற்பனை திறனை கண்டு வியந்து போனான் உடலோடு ஒட்டினார் போல் அவற்றை செதுக்கியிருந்ததால் அது அந்த உருவங்களின் அங்கு அமைப்புகளை ஒப்பற்ற முறையில் எடுத்து காட்டுவதாகவும் அதே உயர்ந்த உணர்ச்சிகளை தூண்டுவதாகவும் அமைந்திருந்தது மழுவை ஏந்தி நிற்க வேண்டிய கரத்தால் மலரன்ன மங்கையாம் தேவியை மெல்ல தழுவி நின்றார் தலைவர் அந்த புனிதமான நறுமலரின் மனத்தை சற்று தொலைவிலிருந்தே நுகர்ந்து மகிழ்வது போன்ற முகபாவம் அவருக்கு தலைவியின் இதழோரத்து புன்னகை முகத்தில் அரும்பிய நாணம் உடல் வளைவு கரங்களில் வழிந்தோடிய மென்மை இவற்றிலெல்லாம் பிரதிபலித்த நளினம் இவற்றை காண இரண்டு கண்கள் போதவில்லை அண்ணாமலைக்கு கதிரேசன் வீட்டில் அவன் புரட்டி பார்த்த நூல் ஒன்றில் அவன் படித்த சில வரிகள் அப்போது அவனுக்கு நினைவு வந்தன தமிழ்நாட்டுச் சிற்பிகள் உலோகத்தில் செதுக்கியுள்ள சிற்ப சாதனைகளைப் போல் உலகத்தில் வேறு எங்கும் யாருமே படைக்கவில்லை அதனால்தான் மேல்நாட்டு கலை அந்த சிற்பங்களை கிடைத்தற்கரிய கலை பொக்கிஷங்களாக கருதுகின்றன திடீரென்று அண்ணாமலை சில தினங்களுக்கு முன்பு பத்திரிகையில் படித்த மற்றொரு செய்தியையும் நினைத்து அவனுடைய விழிகள் கோபத்தால் சிவந்தன யாரோ சிலர் ஒரு கோவிலில் இருந்த சிற்பங்களை திருடி வெளிநாட்டுக்காரர்களுக்கு விற்றுவிட்டார்களாம் அற்புத சிற்பிகள் பிறந்த இதே தமிழ் மண்ணில்தானே தாயையும் தங்கையையும் திருடி விற்கும் இந்த மிலேச்சர்களும் பிறந்திருக்கிறார்கள் என்ற நினைவு அவனுக்கு வந்துவிட்டது நேரம் விரைந்தோடி கொண்டிருந்தது மாணவ தங்கள் வேலைகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருந்தனர் அண்ணாமலை மட்டும் இந்த உலகத்திலேயே இல்லை சோழ பேரரசர்கள் கலைகளை வளர்த்து வந்த காலத்தின் கலைக்கூடம் ஒன்றிற்கே அவன் போய்விட்டான் சிற்றுளிகளின் சீரான நாதம் அவன் செவிகளில் ஒழிப்பது போல் தோன்றியது அவன் மெய்மறந்த நிலையிலிருந்தான் பள்ளி தலைவர் அந்த அறைக்குள் புகுந்து மாணவர்களின் நோட்டுகளை எட்டி பார்த்து கொண்டே வந்தார் அருகில் அவர் வந்த பிறகும் அண்ணாமலை அவரை கணி கவனிக்கவில்லை மெல்ல அவனுடைய தோளில் கை வைத்தவாறே அவனுடைய நோட்டை எட்டு எடுத்து பார்த்தார் ஒரு கோடு கூட இன்னும் அவன் வரையத் தொடங்கவில்லை பென்சிலை இன்னும் அவன் கையாலும் தொடவில்லை என்பதை கண்டார் வெற்று நோட்டை சுட்டி காட்டி இதுதான் நீ இன்றைக்கு வரைந்த படமா என்று சற்று கோபத்தோடு கேட்டார் தூக்கி போட்டது அண்ணாமலைக்கு அக்கம் இருந்த மாணவர்கள் தங்கள் சிரிப்பை அடக்கிக் கொள்வதை அவன் கவனித்தான் அதற்குள் தலைவரும் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டார் பள்ளி கலையும் நேரமும் ஆகிவிட்டது மாணவர்களில் ஒருவன் ஓடி வந்து அண்ணாமலையின் நோட்டை எடுத்து பார்த்தான் பிறகு அதை எல்லோருக்கும் காட்டிவிட்டு சிரித்தான் பரவாயில்லை இன்னும் இரண்டு வாரம் இருக்கிறதே மெதுவாய் போட்டுக்கொள்ளலாம் என்றான் ஒருவன் இரண்டு வாரம் கழித்தும் கூட அப்படியே வெற்றி நோட்டை கொடுக்கலாம் என்றான் மற்றொருவன் குபீர் என்று வகுப்பறைக்குள் சிரிப்பொளி கிளம்பியது அண்ணாமலையால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை வேதனையோடு அவன் தன் வீட்டுக்கு திரும்பினான் அத்தியாயம் இருபத்தி கண்டுபிடித்தார் வீட்டில் அவன் யாரோடும் பேசவில்லை முதல் நாள் அவன் பள்ளியில் பெற்ற அனுபவம் அவனுக்கு என்னவோ போலிருந்தது பள்ளிக்கே போகாமல் கதிரேசனிடம் சென்று கற்றுக்கொண்டால் என்ன அடையாற்றுக்கு சென்று அவரிடம் தன் விருப்பத்தை தெரிவிக்கலாம் என்று நினைத்தான் பிறகு அப்படி செய்வது கோழைத்தனம் என்று அவனுக்கு தோன்றியது மறுநாள் நம்பிக்கையை இழுத்து பற்றி கொண்டு பள்ளிக்கூடம் போய் சேர்ந்து வகுப்பறையில் உட்கார்ந்தான் எதிலிருந்த சிற்பத்தை செதுக்கிய அந்த பெயர் தெரியாத பழம்பெரும் சிற்பிக்கு தனக்குள் வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு பென்சிலை கையில் எடுத்தான் உலோகத்தில் ஒருவனால் சிற்றுழியை கொண்டு அற்புதங்கள் செய்ய முடிந்ததென்றால் அவனுடைய படைப்பை பார்த்து காகிதத்தில் வரைவதுதானா கஷ்டம் ஆனால் அது வரைந்து பார்த்தபோது கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது நடுப்பகல் சாப்பாட்டு நேரத்தின் போது அவன் எழுந்து வெளியே போகவில்லை பசியை மறந்தான் தாகத்தை மறந்தான் வேலையை மறக்கவில்லை மத்தியான பொழுதில் மற்ற மாணவர்கள் அவனை வேடித்து வேடிக்கை பார்த்து தங்களுக்குள் வழக்கம்போல் நகைத்து கொண்டார்கள் பிற்பகலில் அந்த பக்கமாக வந்த பள்ளி தலைவர் மற்றவர்கள் வரைந்திருந்தவற்றை எட்டி பார்த்து சென்றது போலவே அவனுடைய படத்தையும் பார்த்து சென்றார் இவ்வாறே ஐந்தாறு தினங்கள் சென்று விட்டன சிவபெருமானின் சித்திரம் மட்டும் அண்ணாமலைக்கு நிறைவு பெறும் நிலையில் இருந்தது மற்றவர்களில் சிலர் இரண்டு சித்திரங்களையுமே போட்டு முடித்து விட்டார்கள் அவர்களையெல்லாம் பள்ளியில் சேர்த்து கொண்டு வகுப்பிற்கு அனுப்பி வைத்தார் தலைவர் அதற்காக அண்ணாமலை அவசரப்பட விரும்பவில்லை சிவசக்தி இருவரது வெளித்தோற்றங்களை மட்டுமின்றி அவர்களது உள்ளுணர்ச்சிகளையும் பிரதிபலிக்க செய்துவிட வேண்டும் என்ற துடிப்பு அவனுக்கு உருவத்தின் அழகில் நாட்டம் செலுத்திய போது உணர்ச்சிகளை பிரதிபலிப்பதில் சங்கடம் இருந்தது உணர்ச்சிகளை கொண்டு வர முனைந்த போது உருவத்தின் அழகு குறைவது போல் தோன்றியது ஆனால் இரண்டையுமே விட்டுவிட அவனுடைய பிடிவாதம் இடம் கொடுக்கவில்லை நாளுக்கு நாள் மாணவர்களை பொறுக்கி எடுத்து தலைவர் வகுப்புக்கு அனுப்பி கொண்டே இருந்தார் ஆனால் இப்போதெல்லாம் அவர் அண்ணாமலையின் அருகில் வரும்போது சற்று நேரம் அதிகமாக நின்று கூர்ந்து நோக்க தவறுவதில்லை பத்து நாட்களில் பாதி பேருக்கு மேல் பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டு விட்டார்கள் பதினோராம் நாள் அண்ணாமலைக்கு வலப்புறம் இருந்தவனையும் இடப்புறம் இருந்தவனையும் கூட வகுப்படையில் சேர்த்து விட்டார் அவர்களும் இன்னும் முற்றிலும் படங்கள் முடிக்கவில்லை அந்த நிலையில் அவர் அவனிடம் எதுவுமே பேசாமல் அவனை சேர்த்து இல்லாமல் காலம் கடத்தியது அவனுக்கு கவலையை கொடுத்தது அவன் குழம்ப தொடங்கினான் என்றாலும் வரைவதை நிறுத்தவில்லை பதினோராம் நாள் வகுப்பு தொடங்குவதற்கு முன்னால் மாணவர்களில் ஒருவன் வந்து ஓர் இரகசியத்தை மாணவர்களிடையே அம்பலப்படுத்தினான் அண்ணாமலைக்கு அருகில் அமர்ந்து எழுதியவனை குறிப்பிட்டு அந்த சுப்பையாவுக்கு அதிர்ஷ்டமடித்துவிட்டது அவனை எடுத்த எடுப்பில் இரண்டாம் முகப்பில் சேர்த்து விட்டார் ஒருவருட பயிற்சி அவனுக்கு மிச்சம் என்றான் காரணம் என்று கேட்டான் ஒருவன் படம் அழகாக இருந்திருக்கிறது தகுதிக்கு ஏற்ற இடத்தை கொடுத்திருக்கிறார் யாரையேனும் படம் நன்றாயில்லை என்பதற்காக வெளியே அனுப்பிவிட்டாரா என்று கலவரத்தோடு கேட்டான் அண்ணாமலை இல்லை இல்லை நீ பயப்படாதே மரவேளை மண் வேலை என்கிரேவிங் இப்படி எங்காவது உன்னையும் தள்ளிவிடுவாரை தவிர ஒரு காலம் வெளியே தள்ள மாட்டார் யாரையுமே அவர் ஒதுக்கவில்லை இப்படி கூறியவன் அண்ணாமலையின் படத்தை இன்னும் பார்க்கவில்லை அண்ணாமலையின் பயம் சிறிது குறைந்தது அன்றைக்கு பிற்பகலில் ஒரு அவனுடைய படம் முடிவடைந்தது முடித்துவிட்டு அதை உற்று பார்த்தான் அவனுக்கே அதில் ஓரளவு திருப்தி ஏற்பட்டது பள்ளி களையும் நேரத்திற்கு சற்று முன்பாக பிற்பகலில் தலைவர் அங்கு வந்து சேர்ந்தார் முடிந்த படத்தோடு அவன் காத்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டு நேரே அவனிடம் சென்றார் படத்தை கையில் எடுத்து சில நிமிடங்கள் பார்த்து கொண்டு நின்றார் அவனுடைய படத்தை முதலில் ஆனந்தி கண்டபோது அவளுடைய விழிகளில் திரண்ட புத்தொளி தலைவரின் விழிகளிலும் திரண்டது அண்ணாமலையின் நெஞ்சு வேகமாக துடிக்க தொடங்கியது சரி நீ என்னோடு வா என்று அவனை மட்டிலும் தனியை அழைத்து கொண்டு வெளியில் வந்தார் முதலாண்டு வகுப்பில் எப்படியும் தனக்கு இடம் கிடைத்துவிடும் என்று நம்பினான் அவன் அந்த வகுப்பையும் அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள் அண்ணாமலையின் மனம் ஆனந்த பரவசத்தில் ஆழ்ந்தது இரண்டாம் ஆண்டு வகுப்பை நோக்கி அவர்கள் சென்றார்கள் ஆனால் அதற்குள்ளேயும் தலைவர் நுழையவில்லை திடீரென சோர்ந்து போனான் அண்ணாமலை நேரே பள்ளியின் வெளிக்கதவை சுட்டிக்காட்டத்தான் அவர் இப்படி அழைத்துக் கொண்டு போகிறாரோ மூன்றாம் வகுப்பின் அறை வந்தது வெளியில் தயங்கியபடியே நின்ற அண்ணாமலையின் தோளில் கை அவனை அன்போடு உள்ளே தள்ளி சென்றார் அங்கிருந்த ஆசிரியரிடம் படத்தை கொடுத்து இவன் என்னுடைய புதிய கண்டுபிடிப்பு உழைத்தால் இவன் கலைஞனாக வரக்கூடும் என்றார் பிறகு அந்த படத்தை மற்ற மாணவர்கள் பார்ப்பதற்காக ஒரு இடத்தில் மாட்டி வைத்தார்கள் உடனே வகுப்பிலிருந்த மாணவ மாணவியரின் கூட்டம் அவன் படத்தை சுற்றியும் அவனை சுற்றியும் கூடியது பெயர் அண்ணாமலை இனி இவன் சேர்ந்து பயிலுவான் என்று சொல்லிவிட்டு தலைவர் போய்விட்டார் உடனே இளம் தாடி வைத்த ஓர் ஒல்லியான மாணவன் அண்ணாமலையின் கையை பிடித்து குலுக்கி டபுள் ப்ரமோஷன் இல்லை உங்களுக்கு ட்ரிபிள் ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருக்கு என்று பாராட்டினான் அவனை வியப்போடு உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த முகங்களில் ஒரு முகம் ஏற்கனவே அவனுக்கு அறிமுகமானதாக இருந்தது எப்போதோ ஓரிரு சமயங்களில் ஆனந்தியின் வீட்டில் அவளோடு ஒன்றாக சந்தித்த சாரதாவின் முகம் அது அவள் அவனை பார்த்தவுடன் ஓ நீங்கள் எங்கள் வகுப்புக்கே வந்துவிட்டீர்களா வாழ்த்துகள் என்று உற்சாகத்தோடு வரவேற்றாள் வகுப்பில் எல்லாருமே புதியவர்களாக இல்லாமல் அறிமுகமான ஒருத்தி அங்கிருந்தது அவனுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்தது அவனுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் அவன் உட்கார்ந்த சில நிமிடங்களுக்கெல்லாம் மண்டியடி மணியடித்து விட்டார்கள் பள்ளி நேரம் முடிந்துவிட்டது மாணவர்களோடு ஒன்றாக வெளியில் வந்து பஸ் இடத்தை நோக்கி நடந்தான் அண்ணாமலை அவனுக்கு பின்னால் சாரதாவும் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் நீங்க மயிலாப்பூருக்கு போகணும் நான் அடையாருக்கு போகணும் ஒரே பஸ்ல போயிடலாம் என்றாள் சாரதா மயிலாப்பூருக்கு தனியே பஸ் இருந்தாலும் அவனால் சாரதாவின் விருப்பத்தை தட்ட முடியவில்லை பஸ்ஸுக்காக காத்து நின்றபோது சாரதா கூறினாள் நீங்க பள்ளியில் சேரப்போவதாய் ஆனந்தி சொல்லியிருந்ததால் உங்களை முதல் நாளே கவனித்தேன் நீங்கள் தேர்வு எழுதி முடித்த பிறகு உங்களை பார்க்கலாம் என்றிருந்தேன் நீங்களோ இரண்டே உருவங்களை வரைந்து விட்டு ஒரே மூச்சில் இரண்டு வருடங்களையும் தகாண்டி வந்து விட்டீர்கள் இதை கேட்டால் ஆனந்தியும் அவள் அப்பாவும் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார்கள் தெரியுமா நன்றியோடு கதிரேசனை நினைத்து கொண்ட அண்ணாமலை நான் வீட்டுக்கு போய்விட்டு பிறகுதான் அங்கு வரவேண்டும் வந்து அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்றான் நீங்கள் வந்து சேர்வதற்கு முன்பே செய்தி அவர்களை கேட்டுவிடும் என்று கூறி ஜிரித்தாள் முதலில் நான் அவர்களை பார்த்து சொல்லிவிட்டுத்தான் என் வீட்டுக்கு போவேன் சாரதா அன்பு நிறைந்த வாயாடியாக தோற்றம் விகரப்பமில்லாத கலகலப்பான பேச்சு குதகலம் நிறைந்த பார்வை குரல் நடை சுபாவம் வெகுளித்தன்மை மின்னும் பெரிய விழிகள் அவளுடைய ஆடை அணிகள் அவள் வறுமை நிறைந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவள் என்பதை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தன என்றாலும் அந்த வறுமையிலும் செம்மை தெரிந்தது நடுத்தர உயரத்துக்கு சற்று குற்றையாகவும் ஒள்ளியாகவும் இருந்தாள் அழகாக அழகான முகம்தான் மாநிலம் மைத்தீட்ட பெறாமலே அந்த மையின் கருமை பெற்று விளங்கன அவள் விழிகளின் ஊரங்கள் தலைவர் இருக்கிறாரே பொல்லாத மனிதர் அவர் என்ன நினைக்கிறார் என்ன பேசுகிறார் என்பதை யாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் அவர் மாட்டிலும் ஒருவர் ஒவ்வொருவருடைய திறமையையும் கற்பனையையும் கண்டுபிடித்து விடுவார் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் கிடைத்து எனக்கு இது மூன்றாவது வருடம் என்றால் பார்த்து அடையாற்றுக்கு செல்லும் பஸ் வந்தது இருவரும் ஏறி தனித்தனியே அமர்ந்தார்கள் தனித்தனியே டிக்கெட்டுகளும் வாங்கி கொண்டார்கள் பஸ் புறப்பட்டது இடம் இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டோட இந்த பகுதியை நம்ம நிறைவு செய்யலாம் இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்தை அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் என்ன நேர்களே இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்களோட விமர்சனத்தை பதிவிடுங்க நினைப்பா கதைக்களம் வலைவலிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த கதை ஒரு சாதாரண ஒரு சிறுகதையோ சாதாரண ஒரு நாவலோ இல்லை எப்பயும் போல ஒரு வெறும் காதல் கதையோ இல்லை இதில் நிறைய கருத்துகளும் நிறைய சமுதாய சிந்தனைகளும் தனி மனித சிந்தனைகளும் நிறைந்த ஒரு கதை அதனால் இது எல்லா வயதினருக்குமே பயன்படும் மீண்டும் மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி இளையராஜா நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்